0: Superleuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met vaders en moeders en wisselen tips en ervaringen uit op het gebied van werken en ouderschap. Luister en neem mee wat je kan gebruiken en laat lekker langs je heen lopen waarvan je denkt, pas past totaal niet bij mij. Vandaag ga ik in gesprek met twee vaders, Daan Naus van en Tom Oosterwegel van Zorgom. Welkom Daan en welkom Tom bij deze podcast. Ik wil jullie vragen, stel je even voor aan het publiek.
1: Nou, ik uh, zal me eerst even voorstellen. Ik uh, ben Daan Nauws en ik werk uh, sinds 2009 bij, uh, bij Coratio. Um, ik ben een aantal jaren weg geweest. Sinds twee jaar ben ik weer, uh, weer terug. Um, ik heb uh, drie kinderen en daar uh, ga ik straks meer over vertellen.
0: En de leeftijd van de kinderen?
1: Uh, de jongste is drie, de middelste is zeven en de oudste is tien.
2: Goed, stom. Ja, mijn naam is Tom Oosterwegel. Ik werk sinds 2019 bij Zorgon. Als accountmanager binnen de VVT en gehandicaptenzorg. Um, ik ben vader van, uh, van Gijs. Die is afgelopen weekend uh, één geworden. Dus uh, uh, nou, ik ben, ben benieuwd.
0: Mooi. We, hebben, ik, we gaan even door op de verschillende fasen, zeg maar. Van je vrouw of jullie hebben, verwachten een kindje. Uh, je werkt toe naar de uitgerekende datum. Op een gegeven moment uh, gaan jullie misschien ook wel gezamenlijk met verlof. Dus een stukje partnerverlof. En op een gegeven moment ga je weer aan het werk. Per uh, onderdeel heb ik een stelling slash een aantal vragen. En uh, ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties daarop. Als we kijken naar het eerste thema. Jullie verwachten een kindje samen. Vind je dat dan spannend om te melden aan je werkgever of misschien wel opdrachtgever? Kijk ik daar even eerst aan.
1: Um, nou ja, bij de eerste wel. Ik heb er drie. Dus het is voor mij allemaal ook in verschillende fases van mijn loopbaan bij Coratio. Maar uh, toen uh, um, mijn vrouw zwanger was van SME, dat is mijn oudste dochter. Toen zat ik nog in mijn uh, traineeship van Coratio. En uh, ja, daar vond ik het op zich wel even lastig om... Hè, dat, zijn dat is eigenlijk het moment dat je een vliegende start wil maken van je carrière. Je wil maximaal inzetten op je werk. En eigenlijk kom je met een boodschap waarin je toch wel wat flexibiliteit van je opdrachtgever wordt gevraagd. Dus dat, ja, dat vond ik wel een beetje spannend, maar het heeft goed uitgepakt.
0: En hoe heb je dat aangepakt om dat te, dan te delen?
1: Um, nou ja, eigenlijk maar gewoon voor de leeuwen gegooid. Uh, het gesprek aangegaan met mijn, uh, met mijn uh, opdrachtgever, met de manager van de afdeling waar ik op dat moment werkte. En uh, gewoon uitgelegd, uh, ja, wanneer mijn vrouw uitgerekend is, wat de consequenties zijn. Ook wel aangegeven dat het in principe geen invloed heeft op het werk, omdat de uren gewoon door blijven gaan. Maar dat het wel ja, soms wat flexibiliteit kan vragen. Ja. Door open kaart te spelen ja, pakte dat ook goed uit.
0: Ja, en eigenlijk is dat, mag je dat ook wel verwachten tegenwoordig... Hè? van opdrachtgevers en mensen van dat het erbij hoort. Ook...
1: Zeker, ja, ja. Maar toch, het is wel lastig als je zelf ook nog wat... Ja, in, de, in, de, ja, in de beginschoenen staat van je carrière... wil je toch eigenlijk zo min mogelijk met, met boodschappen komen... die van invloed kunnen zijn op je werk.
0: Ja, ja zeker. Tom?
2: Ik, ik had die, die spanning totaal niet. Uh, vooral veel enthousiasme. Misschien het voordeel uh, dat ik een team heb... waar al een aantal uh, nou ja, goed, vaders en moeders in zaten... En wat natuurlijk meespeelt, ik heb een hele andere rol dan, uh, dan Daan. Daan wordt extern weggezet en ik heb een, een inter, intern team... Uh, waar we ook heel erg goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus ja, ik ben ook makkelijk vervangbaar voor een uh, bepaalde periode. Wel dus, ja. enthousiasme, geen spanning.
0: Nee, en, en op het moment dat je de boodschap, die breng je over op het team... uiteindelijk werk je naar die uitgerekende datum uh, toe. Heb je daarin nog tips of ideeën of suggesties van... Hey, hoe heb jij die periode uh, beleefd?
2: Nou, misschien vooral de beginperiode vond ik heel moeilijk. Omdat we uh, gezamenlijk, ik en mijn vriendin, besloten hadden om het nog even voor ons te houden. Ja, en dat vind ik heel erg moeilijk. Uh, op een gegeven moment besloot ik om het een van mijn directe collega's te vertellen. Uh, meer vanuit weet je, het idee van, hey, dan is het in ieder geval eruit en dan heb ik iets meer rust voor mezelf. Dus uh, ja. dat was ergens ook wel een bijzonder moment. Omdat dat de eerste persoon was die uh, wist dat ik vader zou worden.
0: En... Je zegt, we wilden het nog uitstellen om te vertellen. Moet ik het dan in één keer aan tien weken, twaalf weken, veertien weken? Of hadden jullie een bepaalde reden zeg maar, om te zeggen, we delen het nog niet?
2: Ja, we wilden het even afwachten tot de twaalf weken. waarin je een, We hebben ervoor gekozen om een niptest te doen. Om te kijken of het kindje gezond is. Mm -hmm. uh, en nou ja, goed, als die, positief, als die uitslag positief was, dan zouden we het gaan delen met uh, nou ja, goed, de rest van de wereld.
0: Ja, ja. En Volgens mij is dat ook een hoor ik dat heel veel om me heen wel, van die 12, 14 weken... een beetje als grens om te vertellen of te delen met uh, het werk. Daan, hoe is dat bij jou?
1: Ja, het is voor mij wel wat langer geleden. Dus ik weet de exacte termijn uh, die wij hebben gehanteerd niet meer. Maar wij hebben inderdaad wel besloten om te wachten... om er in ieder geval zeker van te zijn. Althans, vrijwel zeker dat het allemaal goed zou gaan. En dat uh, hebben we gekoppeld aan een echo. En dat was volgens mij de 20-weken echo uit mijn hoofd. Um, en volgens mij hebben we dat ook een beetje als punt gebruikt... om het uh, wereldkundig te maken. Familie uitgezonderd...
0: Ja, en is dat nog anders geweest bij de, jullie eerste en de laatste,
1: um, of de derde? Nou, ik denk dat we dat wel, die systematiek wel in grote lijnen hebben gehouden, omdat je toch gewoon er zeker van wil zijn dat je goed nieuws kan brengen. Um, ik weet wel dat er bij de derde, dat inderdaad de, de druk daar iets minder op lag, want je weet toch een beetje wat je te wachten staat, je weet ook hoe je het moet vertellen, je weet ook wat je, ja, hoe dat in combinatie met je werk gaat. Maar ja, ik denk wel dat het wel... Tenminste, wij vonden het wel belangrijk om er wel voor te zorgen... dat het, het eerst voor jezelf is. Dat je zeker weet dat je er zelf goed achter staat. Dat je weet wat je te wachten staat. En dat je dan pas gaat communiceren met mensen die wat verder van jou staan.
0: En kan je dat iets meer uh, duiden? Van wanneer weet je dat het goed is?
1: Ja, 100% zeker weet je het natuurlijk nooit. Maar op het moment dat jij bepaalde onderzoeken hebt gehad... zoals die NIP-test, maar ook de, de 20-weken-echo... waar echt bepaalde metingen worden gedaan. En waar wordt gekeken of er zijn de kansen op een open ruggetje of een... een, een het allemaal maar op. Eigenlijk heb je daar heel veel zaken wat wordt gecheckt. Uh, dat geeft wel een stukje zekerheid, dat je in ieder geval bijna zeker weet dat het goed gaat komen.
0: ja, ja. En dan de stap naar, uiteindelijk de uit, het is verteld, de uitgerekende datum uh, komt eraan. Hoe ben je daar met je werk in omgegaan?
1: Um, nou ja, in, ja, dat ging eigenlijk wel vanzelf. kijk uh, Ik weet niet hoe het met anderen is gegaan, of bij Tom bijvoorbeeld, maar een zwangerschap in mijn optiek gaat het nooit helemaal zonder zorgen. Dus hè, er zijn altijd momenten dat je een keertje extra naar de vloskundige moet. Of dat er iets is waar je misschien even naar moet laten kijken. Of kwaaltjes hè, die allemaal kunnen optreden. En dat vraagt in mijn optiek als partner ook wel wat flexibiliteit. Uh, waardoor je dus dat ja, soms met je werk moet combineren. Of dat je dus bij je manager moet aangeven dat je even naar huis moet om dingen te doen. Dus die flexibiliteit, die, uh, ja, daar, wordt, daar wordt wel een beroep op gedaan. En dat gaat ook gedurende de zwangerschap zo door.
0: Ja. En die flexibiliteit die was er, of die heb je echt ervaren dat je die kon pakken, of
1: is dat ook wel een
0: beetje hoe Daan is? Van ja, ik stel me flexibel op naar de werkgever en dat komt.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik zou zo vanuit je hebt natuurlijk in mijn rol te maken met je werkgever en je opdrachtgever. Bij de opdrachtgever heb je iets meer afstand, want als je daar niet voor werkt, hoeven ze jou ook niet te betalen. Dat is zo simpel is het. Maar je hebt ook gewoon echt je werkgever, qua ratio in dit geval. En daar vind ik het wel belangrijk dat je daar gewoon open kaart met elkaar speelt. En ook die ruimte krijgt als je die nodig hebt. Nou, en dat is eigenlijk altijd heel erg goed gegaan hier. Ja, ja
0: altijd in overleg met je PDM'er, denk ik, op dat moment.
1: Ja, in die, die tijd teken. hadden we nog niet de mooie term PDM'er. Maar uh, ja, dat was gewoon de manager waar je dat uh, overleg mee had. Ja, ja, ja. En dat ging altijd uh, hartstikke goed.
0: Mooi, ja. En jij Tom?
2: Ik, uh, ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik denk dat Coratio een werkgever is die heel erg goed kijkt naar zijn medewerkers. En ze vinden dit volgens mij ja, horen bij het leven. Um, ja, geef je daar echt alle ruimte in. Dat, dat heb ik als heel prettig ervaren. Ik ben benieuwd of dat bij andere werkgevers anders is. Maar hier is dat uh, heel goed geregeld.
0: Ja, en is op dit moment ook echt een babyboom gaan. Er zijn ook echt superveel collega's, uh, zowel intern als extern. Zeg maar, uh, op dit moment in deze fase.
2: De, de COVID-babyboom, toch?
0: Ja, nou ja, dat zou kunnen. ja. <laughs> Als je kijkt naar um, die uitgerekende datum, op, op een gegeven moment gaat je vrouw bevallen. Was dat voor jou um, al een soort van gepland? Of was het bij jullie inderdaad of omdat de afspraak al stond? Of is het spontaan gekomen en moest je je werk echt op dat moment omgooien en zeggen... oké, okay, vanaf vandaag ben ik er de komende zoveel dagen of weken niet?
1: Nou ja, je werkt natuurlijk wel toe naar een uitgerekende datum. Feit, tenminste bij ons wel, dat die eigenlijk nooit helemaal klopt. Maar je hebt in ieder geval een indicatie wanneer je het een en ander kan verwachten... En dat communiceer je dan ook op je werk. Hè? Dus het kan zijn als je je telefoontje krijgt en dat je naar huis moet. Uh, mijn vrouw is uh, eigenlijk al s'avonds, s'nacht bevallen. Dus op dat moment uh, hoefde daar uh, weinig uh, voor te veranderen op mijn werk. Maar ja, het zorgt er natuurlijk wel voor als die bevalling helemaal bezig is... dat je ook de dagen daarna uh, ja, niet naar je werk kunt. Dus de communicatie daarmee is wel belangrijk. Uh, maar het is heel lastig. Ik vond het heel erg lastig om dat op voorhand te bepalen. Ik heb gewoon aangegeven van ja, het zit eraan te komen. Uh, ja, misschien... De eerste twee bevallingen was het vijf dagen over tijd. Dus dan weet je ook gewoon dat elke dag eentje langer is, dat de kans groter is dat het ook gaat gebeuren. Een keer je als alarm erbij, dat je toch weer even naar huis moet en weer terugkomt. Nou, weet je, ja, je kunt het niet echt plannen, maar door daar uh, open kaart mee te spelen, uh, denk ik dat je daarmee ook wel wat draagvlak creëert voor je manager op dat moment, om te zeggen, joh, als je moet gaan, ga je gewoon.
0: Um... En die open kaart. Um, maar had je dan ook qua werkorganisatie, dat je zei van nou dat je nog iets meer aandacht had in verslaglegging en, um, en taken en acties die je open had staan, zodat je dat ook makkelijk kon overdragen?
1: Ja, ja het, het, vooral bij de eerste, bij SME um, zat ik echt in een uitvoerende administratieve functie als uh, salarisadministrateur, waarbij je ook gewoon je eigen klantenpakket hebt. Um, ja, die klanten die moeten natuurlijk ondertussen wel gewoon verloond worden. En alle, de business draait gewoon door. Dus ja, daar ga je dan op dat moment wel rekening mee houden dat als het moment daar is en je bent er even uit de running, dat men ook het werk van je kan overnemen. Dus die overdracht, die, ja, die doe je eigenlijk voor, op voorhand al, op het moment dat het nodig is, hoef je eigenlijk nog maar één keer even vanuit huis eventjes de laatste dingen door te geven. En dan kun je ook echt jezelf de rust geven om uh, op je gezin te focussen.
0: Ja, ja. en Tom?
1: Misschien is het wel mijn grootste teleurstelling
2: van de hele zwangerschap geweest. Dat ik het voor ogen zag dat ik misschien bij een klant zat of op kantoor. En uh, dat ik gebeld zou worden van hey Tom je moet nu naar huis komen. Mm -hmm. uh, dat is niet gebeurd. Uh, en, en dan tikt het wel af. Hè, want vanaf week 38 ja, dan wordt het toch wel wat spannender. Uh, dan zorg je, uh, heb ik ervoor gezorgd dat er al een goede overdracht ligt. Uh, wij communiceren ook onderling uh, met accountmanagers heel veel. Dus zij kunnen dat ook makkelijk en snel, uh, snel overnemen. Maar goed, dan is het eh, 38 en dan 38 in een paar dagen. En dan ga je naar week 39 en dan denk je, nou, nu moet het toch wel eh, bijna gaan komen. Week 40. Eh, en, eh, mijn vriendin is arts en heeft wat onderzoeken gelezen dat zij ervoor gekozen heeft om op eh, week 41 eh, zich te laten inleiden. En, en uiteindelijk is dat ook gebeurd. Dus dat werd echt van, hey, zocht ons het ziekenhuis bellen, eh, en toen konden we naar het ziekenhuis en het was allemaal heel speciaal. Maar ergens, eh, vooraf had ik bedacht dat ik eh, weg werd gebeld... en dan de auto rit naar het ziekenhuis of naar huis. Maar dat is dus niet, eh, niet gebeurd. Dat vind ik toch wel een beetje jammer.
0: Ja, ja, maar de klanten hebben van jou wel goed meegekregen dat er een baby aankwam. Want ik, ik ben bij een paar gesprekken met jou en klanten geweest... en het was fantastisch hoe je elke keer ook dat aanging van... maar ik word wel vader. En ja, dat was heel erg mooi. Ja, ja klopt. En ook achteraf toen
2: eh, Gijs uiteindelijk geboren eh, was... heb ik met best wel veel klanten eh, contact gehad in de zin van... Hey, Gijs is er en een fotootje gestuurd. Ja. ja, dat werd enorm gewaardeerd.
0: Ja, want dan maken we eigenlijk al de stap. Uh, de baby uh, is er. De geboorte, je hebt er naartoe gewerkt. Jij, Tom, hebt ook net niet. Of net. Je hebt die vijf weken verlof natuurlijk nog. Uh, Ik heb die vijf gebruiken. weken verlof
2: kunnen gebruiken. Ja, daar is we heel erg jaloers op. Mazzelaar. <laughs> ja. <laughs> er wordt als je. Uh, nou goed, bij ons is de planning om ooit een tweede te krijgen. Want vanaf volgend jaar wordt dat uh, zelfs zeven weken.
0: Ja, en maar hoe hebben jullie dat of aangevlogen? De, uh, je hebt, heb jij verlof genomen op het moment dat de baby is geboren? Dat je nog een paar dagen bij huis was, Of ben je eigenlijk gewoon weer gaan werken? En,
2: uh... Nee, ik heb, moet ik het even goed zeggen, één week, één of twee weken verlof genomen. Ja. Uh, gelijk na de bevalling. Uh, en we hebben in overleg besloten om die andere weken verspreid op te nemen. Uh, ook om, om nou ja, zo'n kind groeit enorm, of zo'n baby hè, groeit enorm hard. Het uh, gaat onwijs snel allemaal, dat je nou, een aantal momenten hebt waar je dan daar ook van, uh, van kan genieten. Um, en, en mij is dat heel erg goed, uh, goed bevallen in plaats van in één keer vijf,
1: uh, vijf weken op te nemen.
0: Oké, okay. en hier zit dan HR-specialist aan tafel. Is dat ook gebruikelijk of hoe zie jij dat nu?
1: Nou ja, of het gebruikelijk is weet ik eigenlijk niet, want uh, ja... De, de invoering van het geboorteverlof bestaat nog niet heel erg lang. En ik heb daar in de dagelijkse praktijk niet heel veel meer mee te maken. Dus ik kan me voorstellen dat het een populaire regeling is, zoals ik het zo hoor. Want in mijn tijd had ik het heel graag willen hebben. Want ik moest het dus echt doen met twee dagen verlof. Uh, en voor de rest was het gewoon mijn eigen verlof wat ik op moest nemen. Dus mijn vakanties gingen er eigenlijk elke keer aan. Ik heb het met liefde gedaan, want die tijd heb je heel echt nodig. Ik snap ook niet dat het niet eerder geïntroduceerd is, maar ja, mijn ervaring is wel dat je inderdaad die tijd nodig hebt... Om, om ook aan je gezinssituatie te wennen. En op het moment dat je dat niet vanuit je werkgever krijgt... Ja, dan rest je maar eigenlijk maar één ding in mijn optiek. En dat is gewoon je eigen verlof op te gaan nemen.
0: Ja, en mooi dat dat nu in mindere mate hoeft in dit
1: geval. Klopt, en het wordt nog beter, heb ik begrepen. Want vanaf volgend jaar komt er ook nog uh, negen weken betaald ouderschapsverlof bij. Dus ik denk dat de overheid eindelijk inziet dat uh, de situatie zoals die is geweest... eigenlijk niet meer past in deze tijd waarin je eigenlijk mensen, uh, man en vrouw toch min of meer gelijk aan elkaar in de maatschappij werken, uh, naast elkaar werken, allebei net, zoveel, uh, net zo druk zijn. Uh, maar dat er toch een hele scheefgroei in uh, heeft plaatsgevonden. Dus ik uh, ben blij dat het eindelijk wordt gecorrigeerd.
0: Ja, ja. Ik, oh, dacht, ik
1: dacht trouwens
2: dat het zeven weken waren, maar het zijn er dus negen.
1: Uh, volgens mij wel. Goed om nog eens
2: na te kijken. Ja,
0: ja, ja. <laughs> Deze podcast is in december 2021 opgenomen. Voor de duidelijkheid: vanaf augustus 2022 krijgen ouders negen weken ouderschapsverlof uitbetaald. In de vorige podcast hebben we het ook gehad over kolven, ja of nee, en borstvoeding, ja of nee. En toen dacht ik: Nou, dit is niet iets om terug te laten komen in de, de vaderschap-podcast. Maar ik ga hem toch stellen: borstvoeding uh, gegeven door je partner of niet?
2: Zal ik aftrappen? Yeah. Um, en ja, nee, uh, Caroline heeft uh, een aantal uh, weken, uiteindelijk een aantal maanden borstvoeding gegeven. We hebben toch een beetje de gedachte van... joh, we denken dat dat het allerbeste is uh, voor die kleine. Um, aan de andere kant weet je ook wel dat kunstvoeding tegenwoordig zo goed is... dat de verschillen minimaal zijn. Het zat ook gewoon heel erg in Caroline. Um, ze heeft het, uh, nou, ik vind het heel lang volgehouden. Zij is KNO-arts um, en dat op een gegeven moment ja, bemoeilijkt het haar werk zo enorm... Dat ze de keuze heeft gemaakt om, uh, om af te bouwen. En dat vond ik ergens ook weer heel erg fijn. Omdat ik op, op dat moment ook meer voor de baby er kon zijn. En dat het iets evenwichtiger was. Want zij zat altijd vast aan het, de momenten van golf of de momenten van borstvoeding geven. En moest ik er s'nachts weer wakker maken. En uh, ja goed, uh, daarna ging ik er s'nachts uit om, uh, om de fles te geven.
0: Ja, dus je kon het beter gaan verdelen eigenlijk. De, de...
2: Ja, je kon het veel beter verdelen. En dat, uh, dat voelde bij ons ook wel goed. Dat het iets, uh, iets meer in evenwicht was.
0: Ja, ja. Daan?
1: Ja, bij ons is het eigenlijk uh, een beetje, beetje zelden gegaan. Uh, bij alle drie heeft uh, Doortje wel borstvoeding gegeven. Ook omdat het iets natuurlijks is. Hè, ook voor de, voor de binding met het kind. En het is iets speciaals. Um, maar op een gegeven moment als het verlof voorbij is en uh, de, het werk begint weer. Ja, dan is het toch vaak wat lastiger om te combineren. En hebben ze ook besloten om het af te bouwen. En dat hebben we eigenlijk volgens mij bij alle drie zo gedaan. En dat heeft uh, verder heel goed uitgewerkt. Ja, ja, ja.
0: mooi. Ja. ja. Ja, daarom is het van de andere kant ook wel leuk om te horen van... ja, de borstvoeding is... Uh, dat kwam de vorige keer na de podcast nog even te spraken. Dat we zeiden, ja, borstvoeding... ja, nee, is niet eigenlijk per definitie een keuze die alleen de moeder maakt... maar die je ook als uh, gezin samen eigenlijk maakt. Van hoe willen we het gaan verdelen en wat voor invloed heeft dat ook uh, daarop?
1: Ja, ja dat, dat is ook het zo wat Tom zegt. Hè? Op het moment dat je dus geen borstvoeding meer geeft en je gaat over op de flesvoeding... dan kun je als man daar ook meer iets je rol in pakken. Want ja, daarvoor kun je eigenlijk inderdaad heel weinig doen... behalve Wakker maken en even een luier verschonen als het moet. En, en dan moet je daar toch het kind overdragen aan de moeder. terwijl je met flesvoeding toch meer echt wat zelfstandig ook gewoon het kind kan voeden. En dat, uh, dat is wel een verschil voor een man, denk ik.
2: Ja, ja. ja wij hebben het er altijd hè, vanaf het begin af aan over gehad. Um, en ik heb daarin zelf altijd aangegeven van joh, die keus ligt echt bij jou. En natuurlijk is het goed. Mooi, hè, want, ja. Maar goed, als jij bepaalt van joh, dit is te veel, ja, dan uh, bouw dan zo
0: snel mogelijk uh, af. Ja, mooi. Om dat uh, zo samen te, te bespreken. Uh, op het moment uh, dat je verlof hebt, heb je eigenlijk nog één stelling? Wel of geen contact met werk?
1: Um, ja, ik, nee, Mijn stelling is uh, wel contact met het werk als het nodig is. Als het niet nodig is en je hebt een goede overdracht en het kan op die manier is prima. Maar ik, ik vind mijn tijd op dat moment niet zo exclusief dat ik denk van nou, als er ergens iets aan de hand is of de, hè, er zijn vragen over je overdracht bijvoorbeeld of men loopt ergens tegenaan waar ze jou echt even bij nodig hebben. Ga ik er vanuit dat ze zelf eerst een afweging maken om contact met mij op te nemen. Dat die afweging heeft plaatsgevonden. En dat het dus blijkbaar een afweging is geweest waarbij ze me wel nodig hebben. Ja, dan, dan is het voor mij een kleine moeite. Ik, uh, ik ben daar misschien wel makkelijker in. Maar um, ja, dat soort heeft voor mij wel gewerkt. En in de, in de praktijk merk je gewoon dat het eigenlijk amper voorkomt.
0: Ja, ja. ja,
1: bij mij
2: precies hetzelfde. En daarin zijn wij gewoon ook een team dat heel goed op elkaar ingespeeld is. Dus we roepen altijd, nee joh, je kunt, je kunt even bellen. Maar ja, dat gebeurt eigenlijk nooit.
0: Nee, gewoon goed kunnen overnemen, overdragen. Dat is ja, het belangrijkste daarin. En, en,
2: ja. en men houdt vooral ook natuurlijk rekening met jouw situatie. Dus die denken ook van, joh, Tom heeft in die fase wat anders aan zijn hoofd. Dus eh, nou ja, goed, mochten ze ergens echt niet uitkomen, dan zullen ze me ook bellen. Eh, maar wat ik zei, dat, ja, dat, dat gebeurt eigenlijk niet. Hetzelfde en, met vakanties. En informeel? Informeel veel contact. Omdat eh, ja, ik heb een hele goede band met directe collega's. Het voelt eh, soms aan als eh, bijna een vriendschap. Uh, dus uh, informeel heel veel contact, uh, mensen die ook langskomen, uh, fotootjes sturen. Zeker ook de mensen die uh, goed eerder of zeker kort geleden ook uh, ouder zijn geworden, of voor de eerste of voor de tweede keer. Daar had ik wat meer contact mee, omdat er uh, best wel wat momenten waren dat ik dacht van hé hey, wat, wat moet ik nu doen? En dat vind ik leuk om aan uh, goede vrienden te vragen, maar ook aan collega's.
0: Ja, gewoon die ervaringen delen en iets te horen hoe anderen ja. het doen.
2: Ja. Uh, wij, hebben daar, uh, uh, we hebben, wij kennen elkaar ook goed. Ze hebben ook wel een aantal keer contact gehad. Ja, over dit soort zaken, vooral ik, had, had ik een tip nodig.
0: Ja, het was prachtig van beide kanten, want wij zijn eigenlijk zo'n beetje praktisch uh, tegelijkertijd weer uh, ouder geworden. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Um, je bent op een gegeven moment weer aan het werk. Um, ouderschapsverlof wel niet? We, blijf je fulltime werken? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, bij mij was het uh, vrij makkelijk eigenlijk in eerste instantie, want uh, wij, uh, wij werden voor het eerst uh, ouder uh, in mijn traineeshipjaar. Uh, dus ja, daarbij was het eigenlijk ook gewoon gebruikelijk dat je 40 uur werkt. Dus ik heb het ook eigenlijk nooit afgevraagd van ga ik, het, uh, ga ik minder werken of ga ik ouderschapsverlof opnemen. Ik zat ook gewoon goed in mijn rol. En wij hebben ook een bewuste keuze gemaakt. Mijn vrouw werkt part-time. En wij konden daar een mooie oplossing voor bedenken. In combinatie met schoonouders, met, uh, met mijn eigen ouders. Uh, qua oppassen, kinderopvang. Heb je zo een week vol gepland. Dus dat was voor ons uh, in die zin wel, uh, wel goed te plannen. Um, uiteindelijk ben ik wel 36 uur gaan werken in ieder geval een halve dag wat meer tijd voor het gezin te hebben. Ook toen de kinderen wat ouder aan het worden waren. Maar uiteindelijk ben ik nu weer teruggegaan naar fulltime. Weer naar 40 uur. Dat heeft eigenlijk ook te maken met corona. Doordat ik thuis ben gaan werken. En eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag thuis werk. Ja, is er voor mij persoonlijk een wat betere balans ontstaan tussen werk en privé. Ik heb het altijd over bruto werktijd en netto werktijd. Bruto werktijd is inclusief reistijd. Nou ja. Als die wegvalt, dan kan me dat zomaar twee uur per dag schelen, die je dan weer aan andere dingen kan besteden aan je gezin. Mm -hmm. Dus dat, dat is heel belangrijk. En dan is 40 uur voor mij prima te combineren met het gezin.
0: Ja, mooi. En jij Tom?
1: Ik, ik denk dat we dan gelijk uitkomen op een ander onderwerp voor een podcast. Uh, maar
2: ik heb altijd maar 32 uur gewerkt. En um, dus dat is ook nu gebleven. Ik heb niet, ben niet minder gaan werken, maar ook niet meer. Um, en ik geloof daarin, toevallig uh, nog met een andere collega nog over gehad, die ook... Uh, Part-time werk, 32 uur. Je houdt veel meer energie over. Um, um, ja, goed om te werken. En ja, nu met het vaderschap ja, is het ideaal om dat zo te combineren. Ja. Dus, uh, ja, dat, uh, het is misschien zelfs nog wel wat zwaarder geworden. Want eerst had ik een dag voor mezelf. En ja, nu heb je toch uh, uh, heb je een dag, met in mijn geval met Gijs. Um, maar dat zijn best wel pittige dagen. Ik denk dat het een, een zwaardere dag is dan dat ik een dag naar kantoor ga.
0: Ja, want wat, is het, uh, wat maakt het dan zwaarder?
2: Ja, zeker zo'n kleintje die nog niet kan praten, die beweegt. Je moet hem continu in de gaten houden. Hè? Je, je, nee, je staat eigenlijk uh, echt de hele dag aan. Dus ik vind dat best wel pittig. Ja, ja. Leuk, vooral leuk, maar ook wel pittig. Ook wel pittig, ja, ja, ja. ja.
0: ja goed. Het, wordt,
1: het wordt makkelijker, hoor. Dat, dat zegt iedereen. <laughs> <laughs> Fingers crossed. <laughs>
0: Vanaf wanneer? Welk, welk moment? Merkt het hij schijnt
1: uit? als ze 18 worden dat, ze dan, dat het dan makkelijk wordt. Nee, ja... Uh, mijn ervaring is dat naarmate ze wat meer zelfstandig worden en zelfstandigheid in de kleinste dingen, gewoon zelf kunnen lopen, maar ook gewoon kunnen aangeven wat er aan de hand is. Ik denk dat dat voor heel veel vaders en ook voor moeders denk ik wel een stukje ontzorg, want daardoor kun je dingen gewoon loslaten, soms letterlijk. Uh, en dat gaat geleidelijk, dat gaat niet van de een op de andere dag, maar je zult zien naarmate de jaren vorderen dat ze zelfstandiger worden en dat het uh, echt makkelijker wordt en dat je ook hier niet de hele dag meer aan hoeft te staan. En ik denk dat je ook gewoon meer ervaring hebt als vader.
2: Want zeker zo'n eerste jaar bij de eerste is, alles is nieuw. Dus je moet alles ontdekken. Nou, we hebben gelukkig nu een heel jaar gehad. Dus iedere dag hebben we een keer met hem mogen meemaken. Um, en nou, we gaan zien hoeveel anders dat komend jaar gaat zijn. Maar ik denk dat het ook wel weer een uh, compleet ander jaar gaat worden. Zeker Ga er maar weten.
1: vanuit. Ja, <laughs> ja,
0: ja inderdaad. Um, hebben jullie als, als afronding nog een leuke tip of een suggestie... voor collega's binnen de groep of gewoon de neutrale luisteraar.
1: Ja, nou, ik, ja ik, vind het, ik denk dat je het vooral moet uh, omarmen. Kijk, het is spannend. Er gaan heel veel dingen gebeuren die je nog niet... Ja, die, je kunt je eigenlijk het leven nog niet voorstellen, denk ik. Hoe je leven eruit ziet op het moment dat je voor het eerst vader wordt. Tenminste, dat was voor mij wel. Ik heb geprobeerd daar een voorstelling van te maken. En die is eigenlijk op geen enkel, uh, geen, geen enkel uh, uh, stukje is die overeengekomen met wat me daadwerkelijk te wachten stond. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Van Ga niet een bepaalde verwachting scheppen, maar ga gewoon... Um, de open-minded in, laat het over je heen komen en word niet onzeker als het een keertje misgaat met dingen, want iedere vader moet dingen uh, ontdekken, moet een keertje onderuit gaan, moet erachter komen dat bepaalde dingen misschien toch anders in elkaar steken dan dat je het eigenlijk had gehoopt. Slapeloze nachten, ja, heel vervelend, maar ze horen erbij. Ga je er ook niet druk om lopen maken, want je gaat er niks aan veranderen. Dus laat het vooral over je heen komen en geniet van de kleine dingen, want voor je het weet zijn ze, zijn ze vier en gaan ze naar school en breekt er weer een hele andere fase aan.
2: Ja, ik sluit me echt helemaal aan met, met wat Daan zegt en en vooral het genieten, dat vind ik heel erg belangrijk. En dat, dat doen we samen op een aantal momenten, door, nou ja, goed, of door de week of in de maand. En soms pakken we een glas wijn, bekijken we foto's van een paar weken, maanden geleden. En, en continu nou ja, goed beseffen hoe bijzonder dat is. En ja, soms gaan dingen anders, gaan dingen misschien net niet zoals je gewild had. Maar ik denk dat dat er gewoon, uh, gewoon bij hoort. En, uh, en blijf communiceren, ook met, met collega's, met, met, met vrienden, met wie dan ook. Omdat iedereen in zo'n eerste jaar of tweede jaar loopt tegen dingen aan... En, Zeker de mensen met kinderen, die snappen je volledig.
0: Bedankt Daan, bedankt Tom, voor deze mooie afsluiting van de podcast. In de volgende podcast ga ik in gesprek met mijn twee collega's... Stephanie Zijnen en Michiel Vazen. Stephanie vertelt over haar werk in combinatie met haar gezin... waarbij zij alleenstaande moeder is. Michiel neemt ons juist mee met de combinatie werk en co-ouderschap. Heb jij nog vragen of suggesties over deze podcast? Stuur mij vooral een bericht en voor nu...